0: Znelá. Treba povedať, že nepovedala tiež posledné slovo, skôr by mala navodiť atmosféru a naznačiť, kam sa naše kroky môžu v tých nasledujúcich chvíľkach uberať. Počúvate, slobodný vysielač, zároveň úvod do relácie hudobný hosť z Banskej Bystrice, zdraví Peter Kršiak a hoci vám táto skladba nemusela veľa povedať ak patríte do tej strednej a staršej generácie tak si myslím, že jej autora a interpreta v jednej osobe poznať. Budete minimálne v tých 80 rokoch minulého storočia čo už samo o sebe znie ako výprava do dávnej minulosti ale žili sme v tej dobe mnohých. Patril na tej domácej hudobnej scéne naozaj k dosť výrazným a spoločne so svojou o 12 rokov mladšou sestrou Juliou aj k neprepočuteľným. Pred týždňom sme sa mu už v tomto čase trošku venovali, pretože to bol jeho sviatočný deň. V decembri si pripomenieme tiež niečo z jeho tvorby v súvislosti práve so sestrou, ale čo je pre mňa obzvlášť príjemné medzičasom, bez toho, aby som sa to nejak extra chystal si plánovať, tak prijal moje pozvanie a som rád, že ho v tejto chvíli počase môžem takto verejne, oficiálne opäť pozdraviť, pretože mal by byť na telefóne. Na druhej strane, Peter Hečko, ak sa počujeme.
1: Áno? Pekný deň všetkým poslucháčom. zdravím ťa Peťo zdravím
0: Pozdravujem te. ťa Ahoj, ahoj Teraz predpokladám do Bratislavy, niekde
1: Áno, som v Bratislave doma vo svojom byte
0: No tak nie, je, že by si nebol zvoda. ochotný vycestovať, pretože raz si to už kvôli mne urobil, inak z hodov okolnosti tiež to bolo do Banskej Bystrice Uplynulo nám 12 roka, lebo vtedy sa písal 26. február 2005, letí to neuveriteľne. Ty si pred týždňom oslávil tiež neuveriteľné 68. narodeniny, tak sa hneď takto na úvod opýtam, či bola nejaká oslava, alebo takéto veci ani veľmi neriešiš?
1: Tak, bola oslava samozrejme, ale ja to nejako neriešim až tak veľmi fatálne, pretože v podstate beriem to tak, že je to len jeden deň v roku, ale rád si pripomíname všetci to, že sme ešte tu a hlavne to, že snáď sme ešte trošku aj zdraví. A pri sile toľko, aby sme mohli pracovať a tešiť sa z toho, čo je v živote skutočne najdôležitejšie priateľov a skrhu tých najbližších. Takže oslavovali sme, áno, jasné.
0: No ale keď ťa počúvam, tak mi to príde, že ten hlas je stále rovnaký, stále tak mladicky aj vyzeráš. Kde sa to dá dosiahnuť? akým spôsobom? Ako žiješ, tvoja životospráva a podobne?
1: Ja si myslím, že v podstate tento vek ešte nie je vôbec nejaká veľká záležitosť. A životospráva samozrejme musí byť a proste sa snažím nejesť až toľko, aby som nejak um, veľmi nejak pribral a proste všetky tieto veci tak nejak striedmo. Ale um, nechcem povedať, že by som nejako hľadovol a trápil sa. Je to asi aj v génoch, pretože moji predkovia, mama, otcino a ďalší Mali také štíhle postavy a ja som to asi po nich zvedil. Takže <laughs> som rád. <laughs>
0: Ale nebudeme iba hovoriť o predkoch, respektíve spomínať na minulosť. Ja na začiatok chcem navodiť tú tému, ktorá nám tu bola navodená hudbou. Aha. Toto je dvojročná záležitosť. Kúsme teda prezradiť, že čo sme to v úvode počúvali?
1: Tak je to moja posledná CD, ktorú som vlastne vytvoril úplne celkom sám. Je to moje také najmilšie dieťa, aby som povedal. Je to 16 vlastne orchestrálnych, orchestrálnych skladeb e, mojich z tých starších z toho staršieho obdobia niektoré, ale hlavne z CD e, ako instrumentálne verzie z CD Pyramídy Julia, ktoré sme vydali v roku, myslím, roku 2006 a potom sú tam aj nejaké nové pesničky, ale je všetko hlavne je to, dôležité povedať, že vlastne som to robil všetko sám, všetkých nástrojov som naprogramoval a live nahral, čiže v podstate rytmiku, vice, basu, plavesi, gitary, Keď som hral samozrejme naživo, je tam aj ústna harmonika v jednej pesničke naživo, sú tam sláčiky, templované. Takže som sa vyhral a vytešil s tým, s, to, s to prácou toho aranžéra. Takže toto je také moje, o tej celej kariére by som povedal, TD, ktoré, ktoré, ktoré strašne milujem a mám k nemu veľký citový vzťah, pretože ešte je aj venované jednému úžasnému tvorovi, ktorý tu bol dlho so mnou a už tu so mnou nie je.
0: Aj prezradíme, ktorému konkrétne?
1: Samozrejme, že prezradíme, je to môj milovaný psík, back, nádherný, veľký, pritulný, múdry, inteligentný, krásny a volal sa a volá sa Ramon, ale všetci sme ho vždy volili, volali Ramonko, pretože napriek tomu, že bol veľký, tak bol prítulný ako taká malá mačička, veľmi múdry a bolo my s ním a nám, v celej rodine bolo nám s ním krásne a strašne sme ho milovali. Ano, a odišiel ty... nám do ano. Nebička, odišiel do Nebička 7. júna roku 12, takže ja som sa pustil do komponovania a Venoval som toto CDM-u.
0: Je to ďauveriteľné, ako nám dnes 12 dvanáctka vyskakuje. Jednak rozdiel vekový medzi tebou a Júliou. Tam je 12 rokov. My sme sa 12 rokov takto verejne nerozprávali. Medzičasom sme mali nejaké to stretnutie. Ahoj. 12 rokov si prežila aj po boku tohto psíka. Áno, presne tak. A v roku 2012 nás opustil. Veríš na čísla?
1: O, tak ja na ne začínam veriť, až keď sa urobí nejaká rekapitulácia, podobne ako si to ty urobil teraz a tým pádom možno, že verím, že tam je nejaká symbolika
0: Ale ja zase dúfam, že toto nie je uzatváracie CD, že si pripravený ešte niečo urobiť?
1: Určite som pripravený, a ja mám rozpracované e, konkrétne dva projekty ako, ako, ako teda ako tvorca dokonca som sa podielal na, 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 na vytvorení nejakých ďalších projektov pre iných interpretov, priateľov. No a momentálne mám rozpracovaný jeden veľký retro projekt, o ktorom možno budeme hovoriť neskôr. A s tým by mala súvesieť aj nejaká práca, aj vydanie nejakého CDčka. No a samozrejme, téma Julia Peter Hečkovc je stále otvorená, čiže... To chcem povedať, že práve nejak koncom minulého roka sme sa vlastne v istom zmysle vrátili na podia a nechcem povedať, že je to vrátenie sa na koncertné pódia s kapelou, ale začali sme učinkovať na rôznych eventoch čo ja viem, silvestre ja neviem, rôzne plesy takéto verejné zábavy takého, takého les, leskleho a krásneho a spoločensky veľmi teda pekného štýlu, ako sú, ako sú, ako sú rôzne spoločenské podujatia, takže s Juliou opäť účinkujeme a tým pádom nejaká práca, nejaké CD, ďalšie je určite na ceste v
0: No ja aj vďaka tebe mám e, výberové albumy, ktoré mapujú či už tvoju sólovú cestu, Julínu sólovú cestu, alebo vaše spoločné spievanie, lebo tých duetov vzniklo naozaj celkom dosť a boli dosť úspešné. Hlavne dá sa povedať, že asi v tej prvej polovičke 80 rokov minulého storočia, e, keď sa povie e, súrodenci, hečkovci, samozrejme sú tu aj e, také skupinky, ktoré to veľmi ne- Nemusia, ale je tu aj kopec takých, ktorí vás napríklad svojho času hľadali aj na zozname v rámci programu Legendy Popu. Toto bežalo na obrazovkách verejnoprávnej televízie. Vy ste sa tam nedostali. Určite ti to bude aj ľúto, nie?
1: Tak, my sme sa tam nedostali vďaka záujatosti určitých ľudí a k tomu sa už ďalej nebudem vyjadrovať. Je to hamba. Nový čas priniesol titulku v tom čase, že proste legendy nášho typu tam mali byť medzi tými prvými, takže mňa to teší, mne to ľudia, káde chodím, hovoria takže iba toľko k tomu
0: Jasné, tak o tom, že či si alebo nie si legenda tak o tom viac môžu napovedať aj tie minúty, ktoré teraz spoločne strávime aj nad tvojou pesničkárskou minulosťou, ktorá je pestrá bohatá, ale samozrejme, že nie je to len o muzike a keby to povedzme nebolo o muzike aká by bola tvoja životná puť? Dnes, keď sa tak obzrieš spätne
1: tak keby to nebolo o muzike, tak by som bol určite profesor francúzštiny a slovenčiny. Ja som teda skončil Univerzitu Konhenského ako filológ, to je kombinácia slovenčina a francúzština, tak asi by som sa tým zaoberal a možno by som aj komunikoval viac s Francúzskom, kde som teda pobudol študíne jeden rok a možno by moje kroky viedli týmto smerom. Ja som dokonca bol prijatý na... U, u, uka, ako, ako na, na medicínu a chcel som študovať pôvodne zubárskú medicínu. Takže asi to, niečo takéto by som robil.
0: Stomatologa. Ale
1: bez tej muziky by to asi ťažko išlo bez tej muziky. Tá je určite v mojom živote absolútne number one. Takže
0: tak. No ale bolo to aj na začiatku, keď si dostal prvý hudobný nástroj? Neviem, či to boli tie husle alebo niečo iné, že si bol nadšený alebo je ja budem musieť skúšať.
1: No tak ja som bol určite nadšený, pretože keď som mal nejakých tých 6 rokov, 6, alebo pred 7 rokmi svojimi teda v rámci môjho veku, tak viem, že som, s maminou sme uvažovali, že teda by som mohol ísť do hudobnej školy. Hudbu som mal rád. A obdivoval som huslistov, ktorí hrali a obdivoval som samotný nástroj husle čícky som sa chcel dozvedieť, kde z toho vlastne je vyrobený ten sláčik, ktorým sa na tehu hrá. A nevedel som, že to žinie, vlastne, ktoré tvorí tú časť sláčika, ktorá sa dotýka strúna, ktorá vlastne vyrába ten zvuk, že je vyrobené z konského chvosta. A to som sa teda dozvedel na prvých hodinách od môjho pána učiteľa, takže, takže tak.
0: No, sú takí, ktorí nejdú do hĺbky, stačí im, že držia v ruke hudobný nástroj. V 50 rokoch treba povedať, že teda si sa začal zoznamovať s husľami. Aj si videl budúcnosť po tejto stránke, že pôjdeš teda ako, povedzme, koncertný majster, alebo si už poškuloval aj po iných nástrojoch?
1: Ja som nejako neuvažoval tak, že koncertný majster, proste chcel som sa učiť hrať na hudobný nástroj, bavilo ma to keď som ten, končil ten 7. ročník tak ma doporučovali na konzervatórium, ale ja som sa teda tým smerom nedal nakoniec predsa. bol som aj športové, zhral som futbal, hokej a tak ďalej, takže v tom čase keď som mal tých 14-15 tak ma zlákal šport viac menej a potom som sa vlastne vrátil k tej muzike, samozrejme študoval som potom gitaru, spev, kompozíciu a proste tá hudba sa stala mojim životom
0: No a s tou francúzštinov potom ako si prišiel do kontaktu?
1: No ja som vlastne študoval strednú školu, ktorá sa volala vtedy, vtedy SVŠK, lebo bola základná škola 9 rokov a potom bola SVŠka, takzvaná stredná všeobecná vzdelávacia škola, 3 roky. No a ja som na tejto strednej škole študoval okrem teda ruštiny, nemčiny, latinčiny, som si vybral francúzštinu. Takže 3 roky som sa poctivo učil francúzštinu, pretože Možno ma, vôbec ma nebavila fyzika, chemia, matematika, ale ma veľmi ma bavili jazyky, takže ich som mal vždy jednotku. Francúzština, Slovenčina, aj ostatné samozrejme jazyky. Nemčina, ruština a latinčina, ktorá bola strašne ťažká.
0: Ano, ale t- nebol by problém teraz prepnúť napríklad do francúzštiny a pozdraviť poslucháčov vo francúzskom jazyku?
1: Ale svojeľe, svojeľ, bienvenue svojeľ, 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 a, eh bien, de santé pour
0: <laughs> takže keď bola možnosť rozprávať sa s novinárom pri koncerte v zahraničí po francúzsky tak absolútne ľavou zadnou
1: určite, že áno, ja som bol potom jeden rok vo francúzsku v meste tour, kde som teda študoval na Institut de la langue de la civilisation française e, v Tour, jeden rok a kde som študoval teda jazyk a a a, a civilizáciu, ako vo všeobecnosti povedané, alebo vlastne to bola literatúra, určité dejiny, francúzska a tak ďalej. Takže to mi dalo strašne veľa a po návrate som študoval na vysokej škole, konkrétne na Univerzite Univerzite Komenského v Bratislave, v podstate filológiu, kombináciu slovenčina-francúzština. Takže ja som vlastne intenzívne študoval tú francúzštinu 8 rokov No ale bohužiaľ, po skončení štúdia som sa ňou absolútne prestal zaoberať, pretože som sa pustil do muziky. A... Ale samozrejme, keď som občas stretol niekde vo svete, na v Sopotoch som napríklad robil rozhovor s redaktorom československého rozhlasu Vladom Francom, ktorého pozdravujem srdečne. Robil som tlmočníka pri rozhovore so Šárlom a Navúrom, napríklad, to si to dnes pamätám. Alebo som sa rozprával samozrejme po francúzsky, keď sme boli v Maroku, v meste Marrakeš. Bol tam jeden veľký hudobný festival, kde sme so skupinou Knockout a s Juliou učinkovali. Tak tam samozrejme bola francúzska televízia, bola tam partia z Francúzska, ktorá ozvučovala ten veľký amfiteáter asi pre 15-20 tisíc ľudí, kde sa konali dva týždne každú nos velikánske koncerty takže tam som komunikoval samozrejme po
0: francúzsky No ty si ešte francúzštinu využil aj v pesničke Gymnázium Mladosť aj keď samozrejme len tak trošku sa tam laškovalo Áno, Áno samozrejme <hý>
1: <hý> tam, je, tam je tiež a dokonca ja som, ja som pár slov zaspieval po francúzsky aj v pesničke U, ktorej
0: tá, Táto mi najviac vyskakuje tak takto Gymnázium Mladosť Jasné No ale keby si mal žiť vo Francúzsku, vedel by si si to predstaviť?
1: Určite áno, určite, že áno.
0: A skôr na Vidieku alebo v nejakej metropole?
1: No, ja mám rád aj Vidiek, aj metropolu, takže možno nejaká kombinácia. Určite by som strašne rád žil v Paríži. Možno v tých časoch, možno nie v týchto časoch, pretože Paríž sa mení, je nebezpečný, takže neviem, táto téma je na na, na tri týždne debaty, takže o tom nechcem hovoriť. Ale určite v takej metropole, ako je v Montreal alebo Paríž a vo Francúzsku určite. Ako... Alebo aj v meste Tur, ktoré je síce trochu menšie, ale je dosť veľké na to, že by som si vedel predstaviť život tam. A ja som pochodil to okolie, keď som teda študoval v Tur, Bol som 12-krát v Paríži, takže ten Paríž pre mňa je absolútny sen. Predtým, ako som ja išiel do Francúzska, ako som študoval na strednej škole tú francúzštinu, tak som čítal som knižky samozrejme od francúzských autorov aj na vysokej škole, bolo to aj nutné som to študoval a napríklad Viktor Hugo Chrám Matky Božej v Paríži proste on tak krásne opisoval tie, než len tie príbehy ale aj to prostredie, tú architektúru tú prírodu a tak ďalej takže ja som veľmi túžil jedného dňa ísť do Paríža a keď som doňho prišiel a keď som v ňom bol už za ten rok neviem, x tiekrát, tak som začal toto mesto mať tak trošku za svoje.
0: Uh-huh. Takže
1: keby som v ňom bol, zostal, tak asi by som sa cítil dneska Parížano.
0: No, my sa budeme túlať hlavne 20. storočím a nebude to iba o Francúzsku ako takom, pretože hudobne si mal možnosť vycestovať aj na iné miesta a keď už spomínam teda tvoj single z roku 1977-78, tak bolo tam aj Japonsko Áno. To bol ten prvý syn, ktorého si mal Áno. možnosť predniesť v krajine vychádzajúceho slnka po rokoch, keď sa vybavil, lebo už to bude 40 rokov, deúveriteľné niečo. Čo ťa Áno. prvé napadne v súvislosti teda práve s tým Tokijom?
1: Tak napadne ma to, že to bola úžasná akcia, úžasné podujatie Dajme tomu, to, čo sa robilo u nás, dá sa porovnať Bratislavská líra, ale to bolo teda ešte o mnoho väčšom, pretože to bolo v hale pre 10 tisíc ľudí, ale Budokan v centre Tokia, kde sa konali, konajú stále tie najväčšie akcie a koncerty. No a bola tam úžasná aparatúra, bolo tam, bolo tam množstvo, množstvo interpretov celého sveta, my sme sa dostali do teda toho finále, kde bolo nejakých 28 pesniček, alebo 2 semifinále, večery finále, a tak ďalej. A boli tam proste v interpreti z celého sveta. Bola tam pesnička, ktorú napísal Elton John, napríklad. Bol tam prítomný proste bolo tam prítomný viacero veľkanských gest svetovej pop musica. Bolo to niečo úžasné skutočne pre, pre aj, nielen pre mňa, ale asi aj pre všetkých interpretov sa vôbec si zaspievať na tomto tom, podujatí. A samozrejme, samotná cesta bola úžasná, pretože sme leteli cez, cez opačnú pologulu, nie cez Rusko, ale cez, cez západnú časť. E, Z pretože sme sa zastavili v Londýne, v Kodani, kde sme mali medzi medzipristate a tam pristupovali. Vlastne účastníci festivalu, pretože Japan Airlines, spoločnosť, ktorá vlastne nás všetkých pre, prevážala, bola aj sponzorom podujatia a partnerom. Takže zrejme preto pristali sme na Aljaške, na americkom kontinente. Potom sme leteli priamo do Tokia, čiže tých vzletov a pristáti bolo smerom tam asi, asi 10 a naspäť takisto, Takže to bolo, to bolo úžasné aj po tejto stránke.
0: A ako sa tam Mal človek toky? kvalifikoval?
1: Kvalifikoval sa tak, že bolo treba poslať prihlášku oficiálnu a tú prihlášku niekde našiel môj kolega, dvorný textár v tom čase Lubor Zeman ktorý sa už zúčastnil toho festivalu nejak, nejaké 2-3 roky predtým s Karolom duchoňom, tak on mal nejaké zdroje, kde sa dostal k prihláške my sme tam poslali, poslali tú prihlášku aj spolu s pesničkou, aj video bolo treba k tomu natočiť, odfotiť plagát, nebolo to také jednoduché pretože to bolo skutočne festival na najvyššej svetovej úrovni. Takže všetko sme to tam poslali a mali sme to šťastie spomedzi nejakých okolo 1530 pesniček byť byť medzi tými, ktorí boli na festivalu vybraní.
0: No, leteli ste dlho a ja sa vrátim ešte práve k tomu Karolovi Duchoňovi, lebo pokiaľ ja mám informácie, tak tam bol v tom 76. s pesničkou Čardáš dvoch sredc, to je tiež text Luboša Zemana a údajne sa stala taká vtipná vec, že jemu tam vypadol text, je to pravda?
1: Neviem vôbec, toto neviem, len viem, že vedel Napodobniť ako, že japončinu nejako, proste si vymyslel takú fanetickú nejakú slovnú hračku a že tam niekde proste toto predniesol v nejakej spoločnosti a veľmi sa všetci na tom teda pobavili. Takže
0: toto som počul o ňom, no. My sa pobavíme pri pesničke, ktorá tam teda zaznela, ale vďaka tebe mám aj verziu, lebo boli dve. Jedna taká Aha. singlová a druhá taká, ktorú si zaradil na tie svoje výberovky, kde počuť aj detský smiech na začiatku. Áno. Konkrétne koho?
1: To je detský smiech toho, o ktorom tá pesnička bola, o mojom synovi Michalovi, ktorý sa nejak tesne predtým narodil v roku 78. On sa narodil vo februári a my sme boli v Tokiu, e, niekedy v októbri, Takže on mal nejakých trišťate roka a vlastne moje, moje dieťa a jediné, ktoré mám, môj prvý syn vlastne je ten, ktorý dal podnieť Lubošovi Zemanovi na to, že napísal tento krásny text. Aha. Takže sme ho doniesli do štúdia a tam sme ho všeli ako, proste urobili sme mu všelaké opičky, aby sa smial. A, a pani Ada Rehorová, ktorá ako technicky nahrávala, tak tá nám s tým veľmi pomáhala. A vyšlo to veľmi pekne, lebo je to strašne milé ten jeho hlasový prejav. Takže sa teším, že je tam originál prvý syn na, na tej
0: pesničke. Hm. No a že ste boli úspešní, mal by to potvrdiť aj tento zvukový záznam.
1: Pôrtyť, že áno.
0: detský úsmev, syn Petra Hečka. Keď sa pozrieme dnes na syna, kde by sme ho našli? V akej oblasti?
1: Tak on dosť dlho hral futbal. Bol f- futbalový brankár súťažne, všeli, kde hral. Bol vo Slobane, v Slovanie, Petr, a v rôznych kluboch iných. Dokonca v Čechách. A... tak, a teraz už, už skončil s futbalom a on je vlastne e, manažerom nejakej kaviarne, kde sú aj tie hracie, a tak ďalej, takže mm-hmm. robí, 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 má tu hotelu, akadémiu, čiže môže robiť, môže robiť kuchára, čašníka alebo manažéra hotela, kaviarne a tak ďalej, takže momentálne takto nejako.
0: Hudobne sa neprejavil?
1: Viete čo? Viete, čo je pre Boha vieš, čo? Peďko, on ti zavíkal oficiálne ako keď... Je to je pre ľudí informácia. Áno, áno. No. Je sa takto, on, on je ináč mimoriadne nadaný na muziku a práve v poslednej, poslednej dobe sa veľmi prejavil hudobne. On On chodil na základnú ľudovú školu menia 7 rokov na klavír. Bol veľmi skutočne veľ, mimoriadne nadaný, patrí medzi tie také veľmi nadané deti. Dokonca bol aj v nejakej televízie, kde hral teda nejakého mozárca s tými malými prštekmi, veľmi nádherne. A potom, ako začal hrať ten fotbal, tak proste tú muziku tiež dal nejako bokom ale postupne asi takými pred takými 5, 6, 7 rokmi začal objavovať gitaru. On je obrovským fanušikom skupiny ACDC alebo takýto rock rokovej, roll, rock, rock, rollovej muziky a proste po, 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 po veľmi krátkom čase sa naučil na tej gitare strašne dobre hrať. Práve, práve teraz, ako sme nejak sedeli <laughs> ten víkend na našej chalupe, tak sme tam mali nejakého hostia z Rakúska, ktorý tiež spieva skupinia ACDC Revival. A on teda, Michal, môj založil, im založil vynikajúcu, skutočne tenzačnú skupinu ACDC Revival Bratislava, Tam už mala niekoľko vynikajúcich úspešných vystúpení, bude niečo, tak ťa môžem pozvať, môžem sa prísť pozrieť. Ďakujem pekne. Dokonca môžem poslať aj nejaké video, taký dosť, ktorý máme. Sú tam strašne kvalitní muzikanti, je tam gitarista Peťo Búlik, spevák, Dano Miženko a proste tá rytmika vlastne sú, sú skutočne mimoriadne nadaní muzikanti. A Myšo hrá vlastne na tej druhej gitare, ktorá je tiež veľmi ťažká veľmi, veľmi náročná. To je ako veľmi ťažké ten Malcolm, vlastne Young ktorý vlastne celú tú originálnu skupinu zložil, ACDC aj zložil väčšinu pesničiek. No a vlastne on túto kapelu dal dokopy a hrá v nej výborne posledom na gitare. Takže áno, má hudobné vlohy, prejavil sa údobne a veľmi super. Vlastne skupina BACDC je na svete a on teda je v nej veľmi
0: úspešne No ale tu sa tlačí otázka, že či spolu niečo neurobíte alebo nerobili ste.
1: Tak, uvažovali sme v podstate, že by sme nadviazali na, na, na tie moje také rock'n'rollové rock pesničky, ktorých ja mám tam dosť. Napríklad je tam lietaní, je tam nedelné ráno, je tam rock'n'roll a proste ďalšie a ďalšie. Takže by sme možno niečo dali dokopy a otázka budúcnosti je v tom, že či to aj urobíme. Všetko je možné. No, ja ale samozrejme momentálne pracujem na dvoch projektoch, takže asi to nebudem až to tak veľmi starostylovať, pretože znova teda robíme ten projekt Učinkujeme s Juliou. Učinkujeme s Juliou, kde teda máme síce hudobné podklady, aby to nebolo také finančne náročné, ale spievame samozrejme absolútne aj naživo a ja hrám ešte živo elektrickú gitaru k tomu. Mm-hmm. Takže to vyzerá ako veľmi super, si myslím. No a robím ešte jeden veľký, veľký retro projekt, ak teda už sa k nemu môžeme.
0: Áno, kľudne povedz. Tak,
1: tak, 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 tak môžeme, ja som založil rivalovú skupinu Bonnie Gain, čiže je to skupina Boniem Revival.
2: Uh-huh.
1: Robili sme s pani producentkou Ditkov Kmeťovou, s ktorou vlastne sme 20 rokov spolupracovali na tých najväčších v detských galaprogramoch pre deti, ktoré vlastne sa robili na Slovensku. Hovorím, robili, pretože v roku 2015 sme robili posledný 20. ročník v Trenčíne, v Dome armády, do Vianoc. A následne v tomto roku už nám odišiel do Nebička ich, ich dluhoročný moderátor Jož Konožak, takže mm-hmm, vlastne je, to už, je, to, je to už história tých 20 rokov.
0: Majster N. Majster N.
1: Áno a vlastne teda proste chcem povedať, že odbočil som že vlastne Ditka Kmeťová je vlastne producentkou tohto, tohto aj so mnou, teda sme to zaujili spolu Doniem Rivajov a momentálne momentálne už máme niekoľko vystopení za sebou a v podstate ideme sa tomuto venovať a ideme, 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 ideme účinkovať. takže Doniem Ale... je na svete
0: To je Naši asi zrejme konkursom. skôr taká tanečnejšia muzika
1: Mm-hmm. Áno, je to tanečná muzika Boniem, podstate tam sú tie obrovské hity uh, od skupiny Boniem.
0: Áno, Babylon, a to, Belfast a to, takéto.
1: Rivers of Babylon, Hore, Hore, Holiday, ja neviem, Belfast, God Go Home, Rasputin, Very Cool, Brown Girl, Inzoring a tak ďalej, Bahama, Mama a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to, je, to, je to táto skupina, sú to tieto hity. Ano. Robíme vlastne 60 minútovú show so super svetlami, s výborným zvukom Proste, ale samozrejme muzika ide strvečka, ale my spievame naživo všetky tie hlavné hlasy. A je to, je to super show, ktorá je hodná, na, tiež na takéto rôzne spoločenské podujatia, ako sú plesy, silvestre, rôzne zábavy, kluby hudobné kluby športové podujatia, čo viem.
0: Ano. Je to taká ty si taká všeho chud, lebo ponúkaš na jednej strane takúto tanečnú muziku, na druhej strane ešte je tam aj ten korienok rockera
1: tak ten korienok rockera je tam navždy. Ten, ten, ten mám v sebe, ale skutočne je to taký, nejak inklinujem aj k nízkým tónom, skutočne v poslednej dobe. Ja som mal vždy veľký rozsah. Ja som skutočne, kedysi som bol členom aj e, zboru lučnica, keď som sa vrátil Francúzska, kde som asi 4 roky, 5 rokov účinkoval a spieval som prvý tenor, čiže ten najvyšší hlas.
2: Mhm. A teraz
1: spievam ten najnižší hlas, ktorý je vôbec možný. Takže ako môj rozsah bol vždy veľký mám. Ak poznáš moju pesničku Mesto N, tak tam... Áno, áno, je tá tu istosť, tiež... Ale je tam proste aj, aj, že zájdem aj do takých nízkych trónov. Málo kedy som robil, ale som to robil a dokázal som to. Takže možno preto a hlavne táto muzika ma tiež veľmi oslovuje, pretože ja som videl ich vystúpenie naživo viackrát a bol som úplne z toho nadšený, pretože môj priateľ Ferro Hora, DJ, ktorý už tiež je niekde v nebi, tým toho pozdravujem, mm. a... On bol ten, ktorý vlastne prinášal do uh, rozhlasu kedysi, kde sme boli aj chvíľku kolegovia, tie najväčšie hity tých svetových skupín. Takže on pre mňa objavil aj Boniem, aj Smokey, aj Abu, aj proste Queen a ďalších. Takže vlastne to Boniem vlastne je, je tiež taká moja srdcovka. Momentálne sa tomu venujem.
0: No ale kde si objavil v sebe toho speváka?
1: Toho spieváka, ako tých nízkych No
0: Všeobecne, lebo najskôr to bolo len o tých husličkách, potom tá gitara, skladba a zrazu speváka, určite, spievanie.
1: Spievanie, samozrejme, ide ruka v ruke s tým, že mladý chlapec hraje na gitare, takže ja som v tých 60 rokoch počúval Beatles, strašne veľa Beatles. To boli to boli to, to aj dodnes sú moje, moje idoli. Počúvali sme Rolling Stones, mali sme skupinu The Lost Generation v roku 68, uh-huh. ktorá hrála svoje vlastné pesničky toho v podstate v určitom smysle inšpirované tou svetovou produkciou, hlavne Beatles. Tam boli Beatles, Kings, Rolling Stones a ja neviem kto všetko, Animals. Takže, ale hlavne tí Beatles, pretože to boli tí traja alebo štyria chlapci, ktorí spievali, hrali na gitarie a my sme to robili podobne. Čiže a gitara a to spievanie idú ruka v ruke, takže niekde tam... Áno, kdo,
0: kdo iný mohol spievať Johna Lenona ako ten, kto sa narodil v ten istý deň, že?
1: Áno, to je pravda, <laughs> tak to je super. To je pravda, že v ten istý deň som sa narodil a je to je v tom taká symbolika, no, na a... ktorú som hrdý, samozrejme. <laughs>
0: a vykročil si teda aj tou rokovou cestou, inak pesničku, ktorú sme počúvali, tu nahrávali taktici? Áno. Ale mal si vo svojej blízkosti aj Ferka Grigláka na začiatku?
1: Určite, že áno. On nahrával so mnou viacero pesníček. Si ich úplne prvý. Nazačal nata- som na pesničku To je láska napríklad. Alebo 20. storočím satulám, ktorá je proste taká rockerská, až, až deep partlovoznejúca niekde. Proste je aj na mojom CD na, na tom výbere z tých mojich úplne prvých veci. neviem, či ju máš
0: túto, túto tedečku, um, mám tu tú výberovku tvoju, Julínu a potom vašu spoločnú jasné, jasné. takže záleží, že či si všetko poukladal tak, ako e, si to zaslúžil, a všetko sa zase nedá ponúknuť na týchto výberových albumov na tej
1: mojej, na tej mojej výberovke je táto pesnička, ale tá, tá čo je, láska tam nie, je tam 20. storočím fatulom, ale s Férom Griglakom, keď ho spomíname tak sme nahrali aj pesničku, ktorú ja dodnes hrávam na mojich vystúpeniach, ktorá sa volá Dievčatko so zápalkami.
0: Uh-huh. Tá je a... aj, ako instrumentálka je aj na tom čerstvom. Áno, čeru. ako
1: instrumentálka je tam, ja tam hrávam aj na úsnej, na úsnej harmonike, čo, čo je tiež vlastne tú časť moje, mojej môjho života hudobného, pretože kedysi som občas zahral si nejaké pesničky Boba Dylena a odželám bez Boba Dylena a im podobných som sa učil vlastne hrať tak, takým tým štýlom, tými prstami takzvanými všetkými, čo je vlastne potom som študoval klasickú gitaru, kde sa tak samozrejme hrá, ale toto hranie nie takého folklo- folkového, folkrokového hráča je, je teda presne o tom, že, že ten muzikant hrá všetkými, všetkými prstami má, má nechty alebo nejaké násuvné nejaké brnkatka, ale hlavne teda nechtami a proste toto som sa učil v 60 rokov rokoch a počúval som túto muziku. Ano, takže.
0: dobre, že spomínaš práve tú Folkovú, lebo aj tam máš nejaké svoje e, skúsenosti, hlavne s Katkou Karovičovou, že? Uh-huh, uh-huh. Toto sa točí okolo projektu televízneho, to bol taký mini, povedzme, že seriál to bol, aj keď ťažko povedať.
1: To bol seriál o slovenských hradoch a zámkoch, ktorý sa volal na vysokej skale. Uh-huh. A bolo to, bolo to 7 alebo 8 dielov, už neviem presne. A každý jeden diel bol o, teda, o, o inom hrade, ku ktorému sa viazal... Nejaká povesť príbeh, tam bola. Uh-huh. Nejaká povesť alebo príbeh, ktorý sa na tom hrade o, o, odohral. Čiže A my sme tam skladkou spievali, spievali tie pesničky. Ja nie som autor tých pesničiek. Tam tam je autorom pán Dubov, tam Dubovský.
2: Mhm. Uh-huh
1: alebo dubecky, preboha, aby som tam neskomol meno skladateľ. A my skratko sme vlastne len spievali a ani gitaru som nehral. Tu gitaru hral majster pán Jozef Žab, ktorý je teda koncertný, koncertný klasický gitarista. Čiže... No, ale na obraz,
0: na obraz si sa dostal, ale je tam taký... Ja som na obraz bol ako spevák. ja som
1: spieval ano. všetky tieto vety. Ja naozaj som teda to naspieval, takže som na to hrdý, že som sa toho zúčastnil. No.
0: My sme to už rozoberali aj pred tými 12 rokmi, tam bola taká komická situácia, že v tých prvých ano. častiach ešte pred svojou emigráciou sa na obrazovke s objavoval Peter Topolský.
1: Áno. No takto, ono to bolo presne takto. Peťo Topovsky s Katkou natočili prvý diel, prvý diel a potom on teda odišiel do Ameriky a keďže sa išiel točiť druhý diel, tak Katka s režisérkou pani Vančíkovou prišli jedného dňa ku mne, zaklopali, zazvonili u nás doma a povedali mi, že či by som teda tých 6 alebo 7 dielov nevzal za Petra a ja som im to slúbil a som to urobil, takže Takže tak to bolo. A naj, najväčší fór je ten, že niekedy po roku 89 sme sa s Peťom Topolským stretli v nejakom fitness centre, že, keďže som aj trošku tak tvičil v tom čase, a on tiež, e, tu v Petržalke. No a je neuveriteľné to, že ja som mu rozprával, že vieš, Peter, moji priatelia, známi a rodina proste si vôbec nevšimli, že v tom prvom dieli z tých 8 to vôbec nie som ja. A on na to povedal, že no to je ešte nič, ale moji priatelia si vôbec nevšimli, že ja nie som v tých ďalších 7 alebo 8 dieloch. <hýzorujenie> Takže to bolo super, pretože sme boli dosť podobné typy, takí štíhli, asi rovnako vysoký a mali sme tie také, také, také tie, ani nebrčkavé, ale vlastne s tými takými loknami, s tými, s tými Mm-hmm. zatočenými časťami, takže dosť, dosť podobný imid sme mali aj, aj, aj v rámci vizáže, takže skutočne si nás ľudia takto úplne totálne pomýlili. Takže tu sa teším. My sme dodnes priatelia s Petrom občas sa stretneme na nejakých podujatiach spoločenských a hudobných, tak sa pozdravíme a podebatíme a Krámoši,
0: a ty si išiel ďalej hudobnou cestou, nebol to len ten big beat na prelome 70-tych, 80 rokov, bola tam tá akustická gitara, dosť ju bolo počuť, či už v piesni o tebe a o mne, keď cítiš lásku, bol to taký hravý popík.
1: Jasné, boli to, pretože to bola poproková muzika tých čas, ktorá bola aj vo svete a v my, sme, my sme ju robili nejako podobne. Ja som natočil v podstate dosť také pesničky, ktoré si myslím, že sú dosť výnimočné. A dosť veľa som, som používal aj tú akustickú gitaru. Okrem tých, čo si menoval, samozrejme, ich je, ich je, ich je hodne veľa. Ale napríklad je tam pesnička Fantastická cesta, kde hrá na akustické gitare. Proste je tam, je tam um, už je to dávno pesnička. Je tam pesnička Brieždenie, kde je veľa akustických gitary. Takže, takže skutočne tých gitarových partov som ja skutočne veľa nahral, aj akustických, ale aj z elektrickou gitarou. Postupne som sa, vrat, sa nejak vracal alebo dostával viac a viac elektrické gitare, ktoré vlastne tej ére už, keď som vlastne mal najväčší úspech a to bolo, bolo v ére s Juliou, teda, keď sme účinkovali ako duo Petra, Julia, Hečkovci, takže tam som hral len na elektrické gitare a tam je to tiež dosť počuť.
0: No zaujímavé je, že ty si sa vlastne svojej LP platne dočkal, takej tej solovej až v čase, keď už ste boli s Júliou celkom úspešní.
1: No, nebolo to úplne presne tak. Bolo to tá, tá, tá LP platňa vlastne prvá vyšla niekedy po potom ako som sa vrátil z Tokia. Mm, a vlastne dos, dosť um, bol som už veľmi hraný v médiách a bolo to až bolo to v roku 1984 čiže nejak predtým ako my sme vyhrali Zlatú Bratislavskú líru ale v roku 83 a máš pravdu vlastne, mm. keď už sme začali byť s Juliou v roku 83 sme získali cenu diváka na líre, mali sme ten valec, kde ľudia hádzali guličky, sklenené sme ho mali až povrch plný, takže tak no Takže to, to, bolo, to bolo v tom čase, keď ich sa opus konečne rozhodol, že sa teda zami tu rukečko nárajú. A aj bolo to tak jednoduché. No?
0: Tak si teraz e, zaspomíname, ja by som navrhoval titulnú pesničku tohto albumu, čiže Pieseň o tebe a o mne. Môže Možnáj byť?
1: tu, alebo keď cítiš lásku. Alebo keď cítiš mým, lásku,
0: no. áno. Aj to mám po ruke, tá je ale trošku staršia, tá, lebo to sa zozbieralo zrejme z predchádzajúceho obdobia.
1: Ale môžeš si vybrať ty, lebo na o tebe a o mne mám strašne rád. To bolo o mojej manželke Alenke a vlastne, Keď bola dlho preč, tak som tu sedel a skladal som piesničky ten text je o nej.
0: Veď práve to je ten obsahový dôvod, prečo by som rád sehol aj po tom červenom víne. Tak, sa... <laughs> lebo ty máš s červeným vínom aj čo sa týka rodostromu nejakú tú skúsenosť ja si ťa budem no, musieť aj z telefónu zložiť lebo po hodine by si mi vypadol z linky tak na novo ťa vytočím, tak sa nezlakni keď sa roku odpojím a po pesničke samozrejme budeme pokračovať So I'll see Iname, ako sa píše aj v texte Borisa Filana pre reláciu repete, čo bolo dobré, to stále dobré je. Na telefónnej linke je Peter Hečko, počujeme sa? Áno. Super. To stále tu. No, toto je už viac menej vstup do naozaj krásneho tvojho hudobného muzikantského obdobia. Už si aj v tejto pesničke, ak som dobre počul, využil vokály sestry Júlie, že? Áno. Ako došlo k tomu, že ty si spozoroval, respektíve niekto spozoroval, že to Julii po tejto stránke ladí, spieva celkom zaujímavo a že by to prípadne nemuselo byť vyloženie len o tvojej sólovej ceste, ale mohli by sa spojiť takto súrodenci a, a tiež si zaspievať spolu a, a dať dohromady nie jednu pesničku, ale hneď niekoľko.
1: No takže ja ešte nadviažem na to, že vlastne ja som kedysi... Keď som išiel na bratislavskú líru, tak som uh, oslovil uh, dve moje v rodine existujúce výborné spevačky a to je Julia a moja manželka Alenka.
2: Uh-huh.
1: A dal som im názov duo Alena a Julia a spievali sme na bratislavskej líre pesničku Socha, gu uh-huh. ktorej aj Ferko Griglak hral krásnu gitaru a nahrala podklad celá skupina Fermata. Ona bola nominovaná tak, že mala veľké šance, bola tá pesnička skutočne, proste je vydarená, je, je aj na tej mojej výberovke. A, ale čo chcem povedať, že vlastne Alena nahrala aj tie vokály, ktoré sú na tej pesničke Prvý syn. Tam spieva Vlado Kolenič, Alena a ja teda. A Julia bola vtedy chorá, tak sme, sme tam spievali traja. No, a, Te, potom sme teda uspievali ako spoločne a tak ďalej, tak ďalej a dostanem sa vlastne k tej Julii jedného dňa som prišiel domov niekde zo školy a tak a Júlia bola, chodila na, na strednú školu umeleckého priemyslu a v podstate v, v, ako vzdelaním je vytvarníčka no a ona si popri, popri tom ako malovala a kreslila proste svoje veci tak si púšťala pesničky od zahraničných špičkových spievačiek, ako bola Donna Summer alebo Emmy Stewart. Emmy Stewart mala taký obrovský hit, že Not On The Wood, uh-huh. určite to poznáš a ja som raz prišiel domov a počúvam v miestnosti, v pracovni, kde ona sedela, tak som počul túto pesničku konkrétne Not On The Wood od Emmy Stewart, ktorá bola typická tým, že spievala mimoriadne vysokým a strašne silným hlasom a ja som zrazu počul z tej izby dva rovnaké kvalitné hlasy. Otvoril som dvere a s značením som zistil, že ten druhý hlas vlastne, ktorý tam naživo spieva, patrí mojej mladšej sestečke Júlii. Takže potom som vlastne s Lubošom Zemanom a prišiel som za ním a povedal som mu, že moja sestra skutočne vynikajúco spieva. Zložili sme jej prvé dve pesničky, ktoré on otextoval. Jedna sa volá Královna Pavlačia Dvorov, ktorá ano. sa stala veľkým rádiovým radio, hitom. A jedna sa volá Leto našej lásky, aj, kde aj. ona mimoriadne, mimoriadne využíva svoj, svoj vysoký nádherný hlas, vyspieva dvojhlasne tie party a proste, proste vtedy som ju vlastne objavil. Ani neviem presne povedať, v ktorom roku to bolo, ale bolo to pred rokom 83, keď sme sa už vlastne zúčastnili v Bratislavskej líre spolu a získali sme ten diváka za techničku To som ja, ktorá tiež sa stala veľkým hitom. Mm-hmm. A, ale, ale vlastne to už som vedel o nej najmenej dva roky, pretože ona sa dala dokopy so skupinou Knockout Bratislavskou teda aj show, ktorá hrávala vo vysokoškolskom V-klube ktorý bol v tom čase absolútna meka všetkej muziky populárnej rokovej v Bratislave, možno aj na Slovensku jeden, bol to určite jeden z tých hlavných bodov hudobných v celom Československu a tam oni hrávali do tanca pre mládež, proste študenti sa tam schádzali a počúvali vynikajúcu muziku. Tam sa k tomu moje lídové večery, napríklad mnohí teda tí zahraniční, alebo všetci tí zahraniční umelci, ktorí v tom čase sa zúčastnili v Bratislavské lírie ako hostia alebo v medzinárodném tak sa tam potom políreždy stretávali a do rána tam bola úžasná James Session a podobne. Čiže oni tam hrávali a Julia s nimi spievala, spievala zahraničné pesničky od Donny Samuel, Amy Stewart, od, od Olivie Newton-John a mnohých ďalších od skupiny, skupiny uh, ULITMIX a podobne. Takže ona vlastne vyrástla v tom veklu bez toho skupinou Knockout.
0: No ano, potom sme... Ty si sa potom začal starať o ňu ako autor tiež, aj, aj ako ano. spoluinterpret, dokonca aj s Banskou Bystricou. Máte svoju skúsenosť, lebo svojho času to v prípade festivalov e, nebolo len o Bratislavskej líre, bola tu aj, boli tu aj Bystrické zvony.
1: Určite, určite distické zvony, to bol fantastický festival slovenský, ktorý skutočne objavoval pôvodnú tvorbu, dával šancu učinkovať mladým interpretom, samozrejme aj veľké hviezdy sa ho zúčastňovali a my sme, my sme v roku 1983 tento festival s pesničkou Horúci más e, spolu vyhrali. A máme z toho obrovskú radosť tá pesnička sa následne tiež stala veľkým rádiovým hitom. Hrávali sme to na...
0: Tam som, na tam, to že chlo. ti do toho skočím, tam som počul, že Julia dokonca prišla nachladnutá na tento festival.
1: To je možné, ale toto som nezaznamenal. Možné to je. A keď bola nachladnutá, tak spievala ešte lepšie, keď bola zdravá. <laughs> <laughs> to bolo super.
0: <laughs> no ale keď sa povie, súrodenci, hečkovci... Asi aj ty vieš, že čo najviac zarezonovalo, aká pesnička?
1: No ja viem, ktorá... Talianský muzikál. Áno,
0: za ním mierim. Toto je tiež text ľuboša Zemana. Zkrátka, talianský muzikál bez toho aj Silvester, aj rôzne chvíľky pre pesničku od roku 1984 na isté obdobie jednoducho nemohli byť to je jeden z megahitov doby tých 80 rokov po rokoch si pišni na túto pesničku alebo by si Pravo. no, daj
1: ja, ja som ju na tú pesničku dodnes veľmi pišni, lebo tá pesnička rezonuje dodnes mňa ľudia oslovujú dokonca ma na viatých miestach mi ju hráli niekde proste prišajka partia, že mi ju zahrajú pred celou nejakou krčmou alebo nejakým podnikom a Proste Prídem do nejakej diskotéky, DJ mi ju zahraje a pozdravím ma, alebo kapela. Takže tak, to, to je pesnička, ktorá je absolútna ako number one v našej tvorbe. Samozrejme, máme mnoho hitových pesničiek, skutočne mnoho, a táto, táto je teda najznámejšia zo všetkých a je to skutočne megahit a to ma veľmi teší.
0: Áno, národ si ju jednoducho všimol, zobral si ju ako jeden z najvýraznejších titulov 84. roku, aj keď samozrejme boli tu aj iné skladby, ale popri tých všetkých, ktoré si v tom čase tvoril, nebolo ti aj ľúto, že iná nevyskočila viac?
1: Ale vyskočili mnohé, napríklad keď cítiš lásku, bol obrovský hit. na Pavlačí, obrovský hit, to som ja, obrovský hit, sretnete, no, sretnete s láskou, tá bola taká to bola Pomalovka, ktorú strašne milujem. Horúci Mraz, proste prvý syn, talianský muzikát, spúta na lásku, víťazná lírovka, Mestosnov, z ktorou sme vyhrali pesničky pre hviezdu, maturitné tablo obrovských, ich, ktorý zložil Vašo Patrédl pre júliu Náhlenie a tak ďalšia, prelom všetky múry, ktorú zložil Vladimír Zahradniček, Fenolietaní, a tak ďalej. No ten Takže zoznam tý...
0: je dlhý, predlhý.
1: Ten zoznam je fakt dlhý a tie pesničky boli najmenej tak známe ako talianský muzikál. Samozrejme, talianský muzikál je z tých, z tých najväčších hitov absolútne na top, number one. Takže to každý tak má. Tak, bonnie majú deadpool a potom sú všetky ostatné a tak my máme italianský muzikál a potom sú všetky ostatné, aj keď to boli veľké hity. Takže som na ne pišný a na muzikál zvlášť.
0: Vy ste ho dokonca ponúkali potom aj v neskôršom období, aj v takých novších verziách na začiatku tých 90 rokov. Skrátka, keď aj vychádzali Vyberovky s vašimi pesničkami, uh-huh. tak sa tam objavovali aj v nových kabátoch.
1: Na Vyberovkách bol pra- prakticky v starom kabáte, ale v novom kábate sme ho my my dali na, na, na platňu, ktorú vydalo SQ Music
2: uh-huh.
1: SQ Music e, to bolo v nejakom ani neviem presne v ktorom roku SQ Music a bolo to vlastne prvé CDčko ktoré sme po, po roku 89 vydali a tam tam je verzia talianskej muzikál, ktorá je tak, na taký spôsob AIDS on bass tam sú tam repované časti, kde ja teda repujem a, a proste je to taká iná verzia. Proste viac, viac taká, taká, taká taká, taká, chcela byť taká viac diskotéková. Ale čudož sa svete vlastne, že najviac diskotékova je stále tá stará verzia, pretože tá sa hlavne hrá keď tá hra na diskotéka, tak tá stará verzia.
0: A vy ste to aj imidžovo trafili, lebo tebe tá pozícia takého mierneho taliana, mafiána trošku tak aj celkom pristala?
1: Určite, že áno. A je to, to príslovečné, že mne vlastne aj s tým Boniem vlastne Gain vlastne zostal nejak. Ja som ten hlas, ktorý, ktorý som tam ktorým som tam vtedy spieval, taký nízky, zachrypnutý, tak ten som, vy, ten, som, ten som vtedy vyrábal a by som povedal, že teraz mi zostal. <laughs> Takže tie najnovšie, najnovšie pesničky uspievam takýmto hlasom, takým veľmi chorým, takým nižším hlasom a vie to veľmi dobre, to ide napríklad teraz, máme nové pesničky, ktoré spievam týmto hlasom napríklad pesnička, pesnička hudba lásky, ktorá je podľa mňa proste jedna z najlepších, čo sme kedy urobili a tam tie spievam takýmto nízkym hlasom, dokonca po anglicky a podobne. Takže, takže, takže ten, ten hlas bol pre mňa súdený.
0: Keď už ale o tej pesničke rozprávame, tak asi by bolo aj dobre, keby sme si ju vypočuli. Len jednu takú poznámku na jej adresu, čo sa mi páči, že ste nezalkalkulovali takým spôsobom, že táto je úspešná, tak podľa nej urobíme aj ďalšiu dvojku, prípadnú trojku, že to zostalo len na tej jednotke. Boli nutkania, že pokračovanie voľné alebo niečo na ten spôsob?
1: Nie, v podstate to bolo, ako mali Beatles napríklad Oblady, Oblada. Áno, to bola taká ľudová, trošku taká, 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 taká jednoduchšia a taká vtipná záležitost. To je v podstate ten text. Ten, ten text vlastne, vlastne určil, určil určil vlastne charakter tej pesničky. Samozrejme, to je také euro-rege, ktoré, ktoré, ktoré je, je dobré aj do tej poprokovéj muziky, pretože keď robíte platňu, tak treba, treba tam spraviť proste pesničky rôzneho typu, ale aj jedného štýlu. Ona samozrejme zapada do toho štýlu, ale je, je to vlastne taká rege-pesnička, ktorá, ktorá nakoniec mimoriadne uh, ustala, pretože na prvé počutie sa začala páčiť na koncertoch a tak ďalej. Dostala sa do rádiovisielania a zaujila takže že skutočne sa s nej stal obrovský megahit. Takže, takže je to tak, ona v podstate, ale samozrejme vôbec sme nerozmýšľali tak, že teraz budeme robiť piesničky podobného typu. My sme išli svojim štýlom, bol, bol, to, vlastne, bol to vlastne pop rock, ktorý, ktorý, ktorý dá sa to, tie, tie výberové veci sa dajú porovnať najmä tomu, z Rockset alebo z Juritmix a proste
0: ako tandem ste boli takéhoto typu, no.
1: Určite, že áno. A, ale máme jednu pesničku ako na novom CDčku, neviem, či ho máš. Na novom CDčku Julien 13. izba.
0: Mm, to je na tých jednových pesničkách, lebo to bolo dvoj CDčko, polovička áno, áno. nové pesničky, polovička staršie. Po ruke ho áno. nemám, ale viem, o čom hovoríš.
1: Áno, je tam pesnička, ktorá sa volá Láska z Žamajky, alebo Láska z z Jamajky
0: uh-huh.
1: a tá, tá je v podstate je to, je to tiež rege a tá sa dá považovať za talianský muzikál číslo 2 uh-huh. ale samozrejme dva, ale nikto to nerobil s tým štýlom že by sa talianský muzikál napodobný takže to tak zasa vyšlo že jedna pesnička je v rege štýle a je, je, je tam pasuje tam ako
0: Áno. Kto si zabezpečí napríklad tie tvoje nové pyramídy Tam ju má v instrumentálnej verzii Áno, áno prečo, tak, tak. Aj na tomto mieste je Inak ešte raz, než pôjde pesnička Predpokladám, že to zopakuješ Talianský muzikál bol tak úspešný Že slúžil dokonca Na koncertoch aj ako prídavok Dokonca, že aj niekoľkokrát sa musel hrať
1: Užteďte, že áno On Bol mimoriadne úspešný <laughs> Myslím ako je-
0: niekoľkokrát za jeden večer Že to nebolo iba o jednom zahratí
1: Určite, určite bolo to najmenej teda 1 2 prídavky, najmenej
0: 2 3 možno. No, u nás to nebude prídavok, ale spomienka určite, áno.
3: Veda fara pierde kusiť, voz je Оди муж, я трозий, начинай махать и поси. Сейчас за час дали ансамбли там. Свочная воз воззем, мой авто едет в светле. Почувствуйте слова, которые
0: mohol vyučovať starý Rím ale muziku, napríklad dnešný host na telefóne, Peter Hečko, počujeme sa? Áno, samozrejme. No, poďme aj na tú líru ešte, lebo máš s ňou celkom slušné skúsenosti a aj celkom úspešné skúsenosti. Ak mám správne, budeš opravovať, správne zaznamenané, tak 5 účastí bolo. Aha. Bola tam skladba Človeka Mesto, v 78. Aha. potom tam bola Socha, za ktorú Ľuboš Zeman dostal aj cenu za text. Áno. V roku 1980, tu by sme sa mohli trošku aj pristaviť, to bola taká netradičná skúsenosť, lebo ty si bol iba v pozícii autora, speváčkou bola Viera Špinarová. Ano, ano. To bola Rozlúčka v, v daždi a Viera si odniesla domov svoju cenu aj za interpretáciu. Pri nej by som sa samozrejme rád aj pristavil. Viera nás žiaľ v tomto roku opustila. Boli ste vy aj odvtedy v nejakom kontakte?
1: Uh, boli sme, stretli sme sa iba raz na nejakom spoločnom vystúpení v nejakej televízie. Myslím, že to bolo v Košice alebo v Prešove uh-huh. na natáčaní nejakej veľkej televízie. Uh, a, ale od 4 sme sa nestretli a, doko, alebo, a, a dokonca sme sa v jednom rádiovi stretli na jednej, takej, uh, na jednej spoločnej akcii a, a dokonca ešte v televízii ďalšej na, na nejakej tiež spoločnej akcii tak dajme tomu také 3-4 krát sme sa v živote stretli nejakých pracovných záležitosti a veľmi priateľsky sme sa porozprávali a Viera bola úžasný človek a vynikajúca spevačka ja si spomínam ako sme ako sme v štúdiu slovenskej televízie nahrávali do rána pesničku Rozlučka z Daždy so skupinou Výva Pavlíka a bolo to skutočne kvelé spolupracovať s ňou a vidieť ju spievať. Takže, tak vždy, a no, keď... jej výkon na ano. pódium bol úžasný, samozrejme.
0: Ona vždy, keď prišla na líru so slovenskou pesničkou, tak v podstate si nejakú cenu odniesla. Vieme, že o 4 roky skôr to bolo to lučenie Janka Lehockého. Ano, ano. Tam bol textárom tiež Ľuboš Zeman. Áno. No a teraz to bola teda táto rozlúčka v daždi. Potom ste išli spoločne s Juliou, získali ste cenu diváka za skladbu To som ja. Áno. Ale vrchol ten, to vyšperkovalo sa to práve v roku 1984. To bola Zlatá Bratislavská líra a tamto má tiež celkom zaujímavý príbeh. Pamätám si, ako si mi hovoril, že v podstate sa to vysielalo s nejakým polhodinovým oneskorením v televízii. Áno, a vy áno. ste už boli doma, keď sa vyhlasovali výsledky. Áno, áno, presne tak. <laughs> Nečakal si to?
1: Človek nemôže nikdy čakať, ale, ale pocit sme mali výborný a v podstate sme, sme si mysleli, že by sme mohli získať jednu sten, ale samozrejme, keď nám náš manažer zavolal Výsledok, tak sme skoro odpadli, lebo on zavolal a nepovedal nič, chvíľu mlčal a povedal, že zlato. Tak sme skoro omdlali, vybuchli sme do obrovskej radosti a proste samozrejme, že človek nikdy nečaká, že teda určite vyhrá, ale určitú, určitú pocitovú takú iskru sme v sebe mali, pretože nám všetci už na skúškach, aj na generálkach hovorili, že teda máme šancu na to, na, na, na ten post najvyšší a to, to sa nám teda splnilo. A ale ja sa ja... ešte, vrátim, no. ešte sa vrátim k tej viere Špinárovej. Ona v jednom rozhovore potom následne povedala, že áno, získala som cenu diváka za pesničku rozločka v, daž, v daždi, ale vlatalíra by ma bola potešila viac. Dokonca jeden, 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 jeden človek sa so mnou Konkrétne Star, Peťo Bulldown, že, 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 že sa stavíme o šampanske, že dneska vyhráš Zlatú líru. A ja som povedal, že nevyhrám a on povedal, že vyhrám. Takže som mu tú flašu bohužiaľ musel ja zaklatiť, <laughs> Keď, keďže som prehral tú sázku. No, takže tak. No. Ale vráťme sa k našej Zlatej líre s Juliou. Tak skúta na láskou skutočne sa podarila a... Mm, Mali sme obrovskú radosť z toho, samozrejme. My sme, my sme to vlastne potom pozerali, lebo s nejakou polhodinovou, s polhodinovým opozdením sa to potom vysielalo ako zo záznamu. Ano. Čiže vlastne... vlastne Vlastne ten, ten koncert ledva skončil a už sa vysielal v televízii. Nešiel naživo, teda do ETRu išiel naživo v sále samozrejme, mm-hmm. ale do ETRu išiel až po, po skončení asi o pol hodinku následne. Takže to bola aj výhoda, že sme si to mohli vychutnať a pozrieť si to aj v televízii.
0: A treba povedať po rokoch, že tá konkurencia bola z dnešného pohľadu celkom silná. však kto by nepoznal Kristinku, Petra Nadia, kto by nepoznal, ano. neviem byť sám, skupiny Elán, to sú ano. z tej líry dobové a dokonca také hity, že ani na Líre neúspeli.
1: E, to, je, to, to je fakt, ale Líra bola vždy nabitá účasťou všetkých absolútne špičkových ľudí. Od, od, od mladých, uh, talentovaných ľudí až po absolútne špičky typu Karla Gota, Helenu Ondračkov a ďalších okay. v Olympiku. Takže, takže tým bola tá, tá cena o to že v tom roku tiež bola tá konkurencia ešte skutočne absolútna, maximálna, teda sme vyhrali zlatú líru. My, takže...
0: No a to bol aj dôvod, prečo si už nešiel na líru, že už som vyhral, tak už nepotrebujem.
1: Nie, ja som ešte bol na líre, boli sme delegovaní na ďalší rok, ako do medzinárodnej súťaže, ako víťazi predchádzajúceho ročníka.
0: A... Hm. To boli obrázky, obrázky z výstavy?
1: Obrázky z výstavy hm. boli... Nie, takto... Uh... Obraz nie. My sme ďalší rok poslali pesničku na, na Zlatu. Na, na, na zlatu na, 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 na aj na zlatú, no, no, no aj na Zlatu, samozrejme. Boli to, boli to obrázky z výstavy, ktoré zazneli v domácej súťaži.
2: Mm-hmm.
1: Boli sme na nejakom mieste, čo tiež ne, nebolo zle, lebo proste zarezonovalo to áno, tam. Áno. Krásne zaznelo. A v medzinárodnej súťaži sme, sme spievali pesničku od Jula Kínček a Sneží v mojom vnútri. Nádhernú chladbu, ktorú má Julia áno, aj na tom áno. novom cetečku ako remake a proste tam tiež sme boli na tých popredných miestach nejakých takže, takže boli sme poslednýkrát v roku 85 teda vlastne tým pádom a potom už sme sa viacej nezúčastali
0: No vy ste potom, to sa mi na tebe práve páčilo že ty ako autor si potom viac tlačil do popredia práve Júliu nepotreboval si byť za, za každú cenu hlavným interpretom, čiže ona sa stala tou jedničkou interpretačnou
1: tak, ono je, to, ono je to veľmi relatívne, pretože kto videl náš koncert, tak videl, že to vlastne v rámci interpretácie... Ja Samozrejme, toto je pravda. Ja som, ja som... Bol by som hlúpy, keby som bol nejako žiarlil na úspech vlastne speváčky, ktorú som sám vyrobil. Ano. Takže ja som, jej, ja som jej ten úspech... S zača- tým som do toho išiel, že som jeho strašne želal. A ako brat, ani ma nenapadlo nejako rozmýšľať, že proste keď som urobil pesničku, tak... Um, dal som ju jej, alebo som ju rovno pre ňu robil a keď som robil nový album, tak som to nejako nejak tak komponoval, aby aj ona tam mala veľa priestorov a ja by som mal dosť priestorov aby sme mali dosť priestorov ako, ako v rámci duetu, takže, takže vždy to bolo veľmi vyvážené skutočne ano. veľmi vyvážené
0: len, len to, preto hovorím, že mne tam už potom nejaký tvoj solový album veľmi nevyskakuje, skôr spoločné projekty a Julia ako solistka
1: Určite áno, tak ono to tak vyzerá iba, ono to tak vyzerá. Pretože tie veci, ktoré snievala, dajme tomu ona solovo, tak ako určite boli veľmi výrazné a ja som už netlačil na pílu v tom zmysle, aby som ja, tomáš máš pravdu, aby som ja nejako na úkor nej, alebo proste, že by som ju nebol, vyrábal a vyrábal mňa. Pre mňa bol úspech jej aj mojím úspechom, takže ja som to takto vôbec nepociťoval. Áno. A nejak prirodzene to prichádzalo tak, že nejak postupne možno ľudia mali pocit, že, že, že ona, ona je absolútne teda určite som ju považoval za hlavnú speváčku, ale keď si to tak rekapitulujem, takže v, 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 absolútne všetko. Ja som teraz si pozeral aj pred týmto rozhovorom v podstate tie naše albumy a aj, aj, aj LPčky, aj CDčka. V podstate sa dá úplne povedať, že, že, že to je tak vyvážené, že v podstate my dvaja sme ako solistická na 50% a na samozrejme z tých 50% je nejaká tretina tie duety. Uh-huh. Keď sme ste a obidvaja. Takže, takže, takže je to taký možno relatívny pocit, ale ja sa toho iba teším.
0: No na začiatku ona solovku, spúta na láskou ty, solovku, pieseň o tebe a o mne a potom prišiel ja, produkt Sny vo farbách.
1: No produkt Sny vo farbách to je vlastne potvrdzuje vlastne pravidlo to, že, že o čom hovorím, pretože tam, čo ja viem, sme vo farbách, tam je napríklad pesnička Láska v praxi, áno. Áno. Tam je, tam je tam, to je tak, my sme aj, aj aj k takému funky, takže toto je také, také americké. Potom ich sú chalani, to stievam ja. Náhlenie, to je duet. Ja a často som ja, bábika je Julia, kočkysko je Julia.
0: Jedálny listok Jackoma ja. Kasanovú,
1: Áno, všetci som ja, obrázky som Julia, Cestia, Nesta, Duet, Pozor na som Julia, Jedelný list pre takom je Duet a balada o voľnom páde som ja. Čiže vlastne tam je ide o to, že vlastne tie albumy boli boli v podstate veľmi vyvážené, ale samozrejme, keďže možno pesničky, ktoré spievala ona, tá sa možno viac objavilo aj vo vysielaniach, tak ten, 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 tento dojem je absolútne v poriadku, mm-hmm, že mm-hmm. ona bola vlastne viacej ako spievačka, ja som bol potom na záver viac ako autor a steva, ktorý spieval, tiež samozrejme, ale ona z toho vychádzala tak, že spieva viacej.
0: A ak by sme Ale sa... nie je to pravda. Jasné, ak by sme sa pri tomto albume mali pristaviť jednou skladbičkou, ja by som navrhoval, a verím, že toto ešte po rokoch, už je to 30 rokov neuveriteľné niečo, že to Aha. po rokoch stále rezonuje, to je vaša spolupráca, teda myslím tvoja a Julína, spolupráca s Vlastou Brezovskou, Áno, áno, áno. Tam vznikol aj single Uteky, ale a pesnička, ty na to máš, to už je zase tvoja práca, ale áno. z tohto albumu je to jednoznačne náhlenie ako jedna z takých tých naj, najvydarenejších Super. vecí. Áno, po rokoch...
1: To sa teším, pretože túto pesničku my dodnes hrávame, takže v tom absolútnom top vybere celoživotnou táto pesnička znieje a je v úvode, lebo má taký úžasný, taký pompezný úvod s tými, tými finťakmi a gitarami a tak to si Vyberá úplne super, Peťo.
0: už aj na skonku 80. rokov. Čiže pred 30 tak toto vyzeralo. Aj čo sa týka hudobnej ponuky. Náhlieme sa aj dnes, ale rekapitulujeme s Petrom Hečkom, ktorého mám teraz na telefóne. Ja keď tak pozerám na pesnečky, ktoré sme si tu doteraz hrali, tak ako autor si tam bol dominantný, hlavne ako skladateľ, niekde už aj ako textár. Toto bola Vlasta Brezovská, vieme, aký tam je Rodostrom, že manželom Ali Brezovský, hudobný skladateľ, synom bol Marek Brezovský, cerov je Mirka Brezovská, čiže celá hudobná rodina. A ty si si išiel svojou cestou ako skladateľ, ale nebol si až na toľko po tejto stránke narcisoidný ješitný, pretože keď prišiel potom v nasledujúcom období projekt s názvom Maturitné tablo to bola Solovka Julína z tohto záveru 80. rokov tak sa to výrazne rozšírilo ako čo sa týka autorov, skladateľov Lebo, Vašo Patidl, Lebo, Pálo Hamel, Lebo, Mekišbirka, Šbírka Lebo, Laco Lučenič Vladimír Zahradniček čo bol dôvod? Cítil si, že môžu tomu dodať iný smer, alebo si už nejak veľa nemal času na skladanie? Nešlo to?
1: Nie, takto. Ja by som povedal, že... A to potvrdzuje to, čo si veľmi dobre povedal, i keď ja som to tak trošku ináč vysvetlil, že vlastne na základe tohto albumu Julia veľmi vystúpila do popredia, aj teda v rámci našej dvojice, ale ja som práve zasa bol ten, ktorý, ktorý jej strašne fandil a ktorý s tým ako... Práve naopak som privítal túto možnosť rozšíriť o tento tím, pretože toto sú všetko absolútne špičky z populárnej hudby toho obdobia. A vlastne Julia, Julia s menedžerom Kamilom Šramekom sa proste oslovili týchto ľudí, aby, aby chceli, oni, to bol ich projekt, že oni urobiť proste LPčku, ktorá by oslovila proste všetkých absolútne špičkových ľudí, pop music, čo sa teda aj podarilo. Títo, títo skladatelia, textári, Danomy Kletič napríklad, proste urobili fantastickú prácu, každý tam dodal jednu, dve, skutočne vynikajúce pesničky, z ktorých sa stali maturitné tablo, absolútny hit. Ano, prelom všetký múry, absolútny hit, to je Pateidl Vlad, Vladimír Zahraniček. Mhm. Je tam Žbýrovková pesnička, scéna tudstového príbehu, to je taký, taký rege, rege rock. Ano, Pálo Hamel, a aj moje vety sú tam proste si myslím, že veľmi kvalitné. Hlacolúče nič. Proste, proste, to bol, to, bol, to bol mimoriadne úspešný a vydarený album. Aj teda zostal, je na ďalej A Julia ho sklobila tým svojim nádherným spevackým, spevackým štýlom v jedno fantastické album. Takže toto bolo tak, že vlastne ja som jej natoľko fandil, že som toto nielenže prijal, ale som aj robil hudobnú režiu
0: na celý projekt. Áno, vy čiže ste už, áno, na... dokončí
1: No, že tý, čiže vlastne som, som tomu pomáhal, ako sa len dalo Čiže ani štípka tam nebola toho, že by som ja nejak už nevedel skladať ďalej a tak ďalej, čo odvokazujem, sú ďalšie, ďalšie ďalšie albumy a najno, najnovšie album 13. izba, kde som znova teda zložil uh, z 13-12 pesniček a teda ten Julokinček tam zostal tiež Takže, takže, takže je to takto. No, tak Julia vlastne oslovila týchto všetkých ľudí a oni veľmi veľmi radi pre ňu, pre ňu zložili tieto krásne veci, pretože preňu robiť, bola tiež
0: radosť. Tak už aj na Snoch vo farbách bola pestrosť po tej textárskej stránke, jednak Vlasta Brezovska, potom Tomáš Janovic, Milan Lasica, ty si tam ja, tiež aj. niečo dal. Na ano. tomto albume, ty si bol autorom takých dvoch výrazných pesničiek, Mesto snou, to je snáď ani nepotrebuje, komentár. To no, bola... napríklad. Áno, to je jedna z takých tých najvýraznejších. A potom tam bola balada Zostan tu láska. Áno, tam. To je tiež to niečo, bolo... áno?
1: Áno, toto to, to pesničky, ktoré sú skutočne jedný z najlepších, čo som kedy urobil, takže to, som rád, že to hovoríš. Mesto Snahu sa stalo v podstate veľkým mytom, nie do dnes. Hrávali sme už na koncertoch ako posledné, predposledné pred talianským muzikálom a toto miesto v pesničke zostalo dodnes. takže.
0: No ale čo ti to... zostalo blízke, tak to je taká téma... Lebo ako keby si začal premýšľať nad tým, kam sa ľudstvo uberá, už aj tá skladba Zostan tu láska niečo mm. naznačovala a v tých 90. rokoch ďalšie pribúdali a aj tie projekty okolo Vianoc sa začali vytvárať. Áno.
1: Čiže Áno. prešiel
0: si do takej charitatívnej polohy?
1: Tak, do charitatívnej polohy som určite prešiel v tom zmysle, že som začal robiť ako režisér a autor dva v podstate najväčšie projekty pre deti, ktoré vôbec tu kedy boli. To je fakt. To konštatujem skutočnosť, pretože sme ich robili 20 rokov dvakrát ročne po tých najväčších športových hálach a výnimočne po tých najkrajších sálach. Asi trikrát, v tých 40, 40 krát, čo sme to robili za tých 20 rokov. Takže, takže no charitatívne preto, pretože to boli projekty, ktoré vlastne boli určené deťom. Pre, boli učené pre všetky deti bez rozdielu, zdravé, telesne postihnuté deti z detských domov a zo sociálne slabších rodín. A s tým, že teda dávali šancu učinkovať e, v podstate medzi profesionálmi talentovaným detským súborom a detským solistom. A zaujímavé je to, že za tých 20 rokov skutočne tam u nás prvýkrát učinkovali, my sme vlastne objavili mnohých dnes už veľmi významných ľudí, ktorí v z závodovali, ako napríklad skupina Vesmot. I tam prišli ako neznáma kapela, áno, v roku nejakom 2004. To bolo v športovej hale na Šťavničkách v Banskej Bistrici, alebo testrie Mýzlove, Twins, potom skupina Backwards, Vítkos, proste boli tam v roku 1996 v športovej hale Spiskej Novej Vsi. A to bolo samozrejme všetky tieto, my sme robili 15 krát veľkú koprodukciu zo so slovenskou televíziou. Čiže títo ľudia všetci uh, boli odštartovaní na, 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 na velikánskom pódiu ktoré bolo mimoriadne nádherne, skutočne tam bola krásna scéna detského správkového mestečko s výzdobou, vianočnou alebo letnou a v podstate boli, boli z toho urobené záznamy, ja som robil režiu a Litka, kmetov je producent riaditeľka projektov, takže vlastne sme to formovali tak, aby popri tých známych umelcoch dostali šancu skutočne rovnocenú. Aj tí talentovaní, e, mladí, mladí alebo detskí, umám si Áno. Čo bolo tiežšie? Áno? Napríklad, tančia tiežišie... je... skupina. skupina Lentilky, uh-huh. tančia taxis, to sú majstri sveta vo svojom odbore. Davide Matteo, italiansky stebák, žijú tých čekách, áno. Potom detský zbor nevidiacich a slabodrakých z leboče napríklad. Potom romský súbor, deti Kestaj, Stežmarku, my sme ich ako prvý úplne uviedli a tak ďalej. Deti z detského mestečka Zlatovce, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže, takže toto to, to bol vlastne charitatívny projekt na najvyššej úrovni. A pra, práve to nás strašne vzitešilo, že vlastne ľudia tam prichádzalo a keď odchádzali, tam boli samozrejme darčeky, ktoré, ktoré, boli tam úryvky z rozprávok, ktoré sa prezentovali na veľkoplošnej obrazovke. Áno, úhľadlo to detský král Majster N so svojimi spolumoderátormi, ktorých bolo tiež požehnanie za tých, za tých, za tých 20 rokov ak môžem, tak môžem aj menovať mnohí Karin Majtanova, Dada Dudičová, Kúzelník Laco, Petra Jožinová, Martin Kraus, Pilia Šeptáková, Vlado a Vládko Železňackovky a tak ďalej, tak ďalej. Takže Charita je jedna vec a druhá vec, že absolútne na najvyššej úrovni hudobná a slovná produkcia, ktorá bola zameraná na to najkrajšie, čo život prinášla, to je láska, priateľstvo, charakter, Ano. A tie Vianoce proste sú, sú o tom, sú to tie ovničky v očiach, ale v očiach, v detských očiach, ale aj v očiach
0: dospeli. Áno, zaspievali ste si aj vy, ale ako ty a sestra Julia, ale čo sa chcem opýtať, ako prebiehal výber účinkujúcich na takúto prehliadku, keď hovoríš, že tam boli takí, ktorých nikto nepoznal, ako si sa k ním dostal ty?
1: Tak, pýtali sme rôzne typy, chodili sme po hudobných školách, po mestách, a pýtali sme sa v rôznych inštitúciách, ktoré sa zaoberajú s takýmito vecami, ako to kultúrne domy, hudobné školy, meské úrady a tak ďalej na rôzne typy, alebo tvorcov. Proste viem, že sme, sa, sme si pýtali typy, či nemajú nejakých talentovaných ľudí od, od kolegov, textárov, skladateľov a tak. Takže výber bol v našich rukách a my sme, my sme mali veľmi šťastnú ruku v mnohých prípadoch.
0: 20 ročníkov je za nami, žiaľ Joško Nočák už teda nemôže byť toho súčasťou, ale je reálne, že sa tento projekt obnoví, alebo už to vidíš, že asi ťažko?
1: My sme o, ro- o 20 ročníkom sme ukončili tento projekt, jeden aj druhý, vlastne 20 ročníkom do správky Vianoc a v podstate si myslím, že... Skôr je to tak, že už budeme sa venovať nejakým projektom, Prečože, pretože teda tých 20 rokov bolo, bolo absolútne symbolických a proste sme, sme usúdili, že teda toto je vyvrcholenie a za ktoré sa už proste ani nemá ani... Samozrejme, dalo by sa to robiť. my sme navrhovali jeden čas slovenskej televízie, že by sme to rozšírili na nejakú medzinárodnú úroveň zo so spoluprácov verejnoprávnej televízie, že by tam boli vlastne útinkujúci zo všetkých štátov Európskej únie. No to vždy bolo nejak symbolicky motivované na nejakú, na nejakú, na nejakú myšlienku, áno. Uh-huh. Bol tam ročník, keby vlastne boli tam samozrejme je to veľmi, veľmi, tak to takto veľmi rýchlo povedať nakrátko, pretože, pretože, pretože dramaturgia bola veľ, veľmi široká, bola tam, bola tam vlastne útinkujúcich, detských, dospelých, profesionálov, mladých talentov, boli tam boli tam moderátori, boli tam asistenti moderátori, boli tam ceny, boli tam rozprávok, bola tam obrovská výzdoba, bola tam produkcia, ktorá musela pracovať s nejakými 120 až 180 e, proste ľuďmi, celým tým obrovským tímom, štábom. Takže, takže takto v podstate sa nedá len tak rýchlo zhodnotiť, ale dôležité je to, že vlastne ten 20-ročný 20 bol výchole. My to považujeme za ukončené.
0: Dobre, myslím si, že aj túto tému by sme pre dnešok mohli považovať za ukončenú. Teraz by som navrhoval zase pesničku, ktorá by nám mohla tento projekt pripomenúť. Zostan tu láska by mohla byť?
1: No ja by som radšej dal niektorú tú Vianočnú potom. Tu
0: láska. Mám tu rozprávku Vianoc s Petrom Dvorským. Čo ty na to? Aj, A keď, je, aj keď, to... keď je ešte len október.
1: No, nie, nie, s Petrom dvorským to nie je rozprávka v to je Brieždenie s Petrom
0: Aha, takže to je len solovka.
1: Nie, to je, to je duet s Julijou. V podstate pesnička Brieždenie, ja som ju nahral na tvoj album, ešte úplne ten prvý, ako sám som ju natočil. A je na albume Pieseň o tebe a o mne. A uh-huh. potom bol aj na albume, proste, ktorý vydali SP Music, nejak ho sa tam hovoril,
0: ano. v nejakom roku. To bol 93. Prv... a rok nejako tak? Áno,
1: áno, tam je taká výrobka naša tam aj, aj, aj pár nových pesničiek. Uh, je tam aj rozprávka Vianoc. No ja neviem, ja by som, ja by som, keď... Dobrý dal... áno? Nie, 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 nie. nie ja, ja by som radšej dal, radšej by som dal, skúsme byť mladí vždy.
0: Skúsme byť mladý, Musím si to teraz ale nájsť, že kde tu mám, to budem asi zaujímať. Na CDčku to bude mať zrejme, že?
1: Alebo biele Vianoce, biele Vianoce, ak tam máš niekde, tak to, to je jedna veľmi krásna veselý plynta.
0: Mám to tu, rozszer ak, rozszer ak to zrejme. teda mám správne uložené, tie biele Vianoce, tak je toto to dueto s Petrom Dvorským tiež.
1: Nie, 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 to je chyba. Bude chyba? Uh, ne? To je chyba. Duet Petrom s Petrom Dvorským sa volá brieždenie. Chyba
0: toľko. Mhm, ale biele Vianoce tu mám nejaké, tak vyskúšame, že možno že sa trafíme. Skúsim ti pustiť úvod a ty mi povieš, že či je to ono. Dobrý. Je to Áno, ono? Je to ono. Áno, je to ono. Takto sú biele Vianoce, tak si ich vypočujeme. <laughs>
3: Zdjęcie
0: premieri 16. október, ale pesnička celkom vhodná ako nominačná do vianočného vysielania. Peter Hečko na telefóne. Áno. No, super, už som sa zlaku, že si mi nikde spadol. E, e, som e, stále Tak e, takto vyzerá vianočná atmosféra v tvojich skladbách, ale ako vyzerali bežné dní, lebo však... Človek si povie, no robí vianočný program, celý rok určite beha po Slovensku, zháňa to, ale musí aj popri tom ešte niečo iné. Takže čo si tých 20 rokov ešte popri tom stíhal?
1: Ja by som chcel povedať to, že v podstate teraz spomíname ako na tie roky 80 a samozrejme toto sú všetko už roky tie, 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 tie vlastne projekty pre deti vlastne posledný 20. ročník vlastne prvý bol v roku 96 a posledný roku 2015 čiže vlastne my sme, dá sa povedať stále, stále tvorili, možno že to všetci nevedeli, ale my sme nikdy absolútne teda úplne z a neodišli
2: uh-huh. a teraz
1: znova pokračujeme čiže v tom toľko, že aspoň vydavateľsky sme boli aktívni určite, že čo ja viem, vyber piesny vyšiel v roku 2003, duety v roku 2004, potom Júlia, Solovka 2004 a hlavne, hlavne The Greatest Hits. Hits v roku 2006 a The Greatest Hits ako najväčšie naše hity, tak v podstate sa zabezpečil, že máme za, za, za toto cedečko máme zlatú platňu. Takže tá odozva aj tých divákov, ktorí si ukúpili kúpili, je, je obrovská. No a mm. potom vlastne ešte nasledoval v roku 2006, aby som bol presný, nie, v roku 2008 sme vydali vlastne to nové dvoj CD, kde je vlastne CD1 ako nových 13 piesníček, alebo 12 plus ten bonus. Ano. A potom tá, to, to CD2, kde sú tie najväčšie hity Júlie. Julia medzi tým vydala Christmas, Christmas Diamonds, to bolo v roku 2006 a ja som vydal Pyramídy v roku 2015, čiže absolútne, žijeme stále ďalej a patríme aj do 3. tisícročia a do 21. storočia. počujem, Takže ako ja si tam tie
0: CD-čka, počujem, ako si tie cd prekladáš. No? <laughs> Máš to tam fyzicky?
1: Mám, mám, pretože ináč by som to nevedel toto povedať. Je to, je, to, na ten... je to už ano, aj celkom ano.
0: pekná uh, kvapka, nie?
1: No je, no. určite, že je.
0: Čo mňa ale mrzí, že viac menej tie výberovky, to si si vydával ty sám, že to je, nie je to nie. vydavateľstvo Opus,
1: Takto, áno, výberovky sú v produkcii mojej agentúra APH Agency, ale to je v podstate jedno, to si. Ale samozrejme, Julia ako 13. izba tu vydala Forza, Forza Music, ako Aho. Opus, uh-huh, a uh-huh. SK Music vydal The Best of Hedgehogs.
0: Takže, takže tak? predsa, tu boli aj veľké vydavateľstvá. No, áno, ale ja si myslím, áno,
1: veľké Christmas Diamonds vydali, vydali mmm, Plus Production. Takže nie len ja sám som ich vydával, Ale nakoniec si myslím, že aj Beatles Založili si spoločnosť Apple A vydávali si sami skladby A dneska každý Každý jeden má vlastne vlastnú spoločnosť Ktorá vydáva jeho vlastné skladby Takže to nie je nejak mínus Ale skôr by som povedal, že je to plus
0: Jasné, teraz keď sa dostaneme Už k tým pyramídám, lebo to je taký ten Najčerstvejší produkt Dokonca ano. ono to bolo krstené Už to budú dva roky v decembri Ano? S akým zámerom si do tohto projektu išiel? Nemalo to byť len asi spomienka na psíka, ale aj ako autor si nejaké ambície si chcel naplniť?
1: Tak určite ja si naplnil svoje ambície. V tom slova zmysle, že som chcel urobiť cedečko, kde každé pinknutie, každá nota bude moja. Že v minulosti samozrejme, že ja som robil, niektoré aranžmány som robil sám, ale väčšinu, veľkú väčšinu sme tvorili spoločne ako skupina a ja som samozrejme hovoril tie hlavné, hlavné určité fóry, ktoré, ktoré tam chcem určite mať a potom samozrejme ten tzv. feeling tých, tých, tých muzikantov bol v ich rukách ale určite som to riadil tak, aby to bola stále moja muzika ale aj vtedy je, mohol by som každú jednu pesničku analyzovať presne že koľko koľko teda je môj podiel na tom a a Práve pretože som mal ambície teda byť, okrem toho, že som autor hudobných vecí a textár, mnohých, mnohých som aj textár, tak, tak som teda tu časť tej práce, tú, tú aranžérsku, proste mal tak pred sebou, že som chcel urobiť vlastne projekt, kde teda urobím všetko sám. A to je vlastne projekt Pyramidy, pretože napríklad klasickí skladatelia, ktorí skladajú vážnu hudbu, tak sú aj zároveň jej aranžérmi. Takže toto je presne taký princíp, že vlastne všetky pesničky, ktoré som zložil, som si aj absolútne dopodrobňa všetky zaranžoval. Takže je to také moje najmilšie dieťa, dá sa povedať možno zo všetkých, Aha. pretože skutočne každú jednu notu som nahral, naprogramoval alebo nejakým spôsobom vymyslel sám.
0: Tam si si vystačil, ale pokiaľ ide o krstných otcov, boli traja?
1: Krstné otcovia boli traja, áno. Ja som to tam aj poslal.
0: Vidím to práve, práve sa pozerám do toho materiálu a krstilo sa pri, niekde v trenčine, že? Či pri trenčine?
1: Áno. A krstilcovia so ja boli traja, boli to moji priatelia, dvaja sú v podstate ľudia, ktorí robili, robili grafiku. Uh-huh. Uh, a jeden, jeden bol proste jeden priateľ, ktorý ktorý nám poskytol ten priestor, ktorý sme tam mali.
0: A tak si možno teraz niekto kladie otázku, bude to len v rámci štúdia tento projekt, možno keď už si zabezpečím cd alebo to chceš ponúknúť aj nejako koncertne?
1: Nie, ono to je taký projekt, ktorý by som mal takú predstavu, že, že by bol možno... Ja neviem, bolo by ho možné nejak predvádzať aj koncertne, ale to by bolo treba nejakým spôsobom. Veľmi, bol by to veľmi drahý projekt, samozrejme, uh-huh. ktorý by potreboval takisto ako koncertovanie na najvyššej úrovni veľkú podporu médií a veľkú podporu v podstate nejakých reklamných partnerov a financí. A v podstate možno, že teraz ani není taká doba na to, aby sa takýto projekt dal uskutočniť. ale Takže, tak. si sa... to viem predstaviť ako... No, napríklad ako, ako Jean-Michel Jarre robí projekty svoje, že nejak podobne, alebo ako Vangelis robí. Tam je dokonca pesnička, ktorú som zložil ako jednu z takých tých široko spektrálne znejúcich. Proste je tam homáža Vangelis. Ja veľmi rád počúvam Angelisa a obdivujem jeho génius v podstate, uh-huh. hudobný a klávesový. a v podstate podobne ako on v podstate tvorí celú tú muziku u pesant, tak som to urobil aj ja. A vzal som mu hold pesničkou Homaža Evangelista. No a... ktorá vlastne je ponáškou na jeho muziku, ale samozrejme to je, je to moja muzika, ktorá chce znieť nejak podobne ako tá jeho
0: Áno, ak by to chcel niekto mať doma že povedzme, má tvoje albumy má tvoje platne, CDčka a chcel by si to doplniť aj o tejto pyramidy kde sa k tomu dá dopracovať?
1: Dá sa to dopracovať, lebo je, je tu distribučná e, firma môžeme no Jasne,
0: kľudne, po veci
1: ktorá ju distribuuje a dá sa bežne v tých, tých nejakých veľkých pantarej alebo nie v mm-hmm. týchto, týchto Takže je to na trhu? týchto obchoďak. určite, že je, takisto sú aj, aj tie hity na trhu, takže nie len ja som to vydal, ale nakoniec producentom nie som len ja, ale aj Diska Kmečeva, my sme dvaja producenti. A, a takisto spinaker distribuuje, dokonca aj, aj, aj distribúcia išla cez veľký obchodný reťazec zbyla a cez... cez už som zabudol bez forzu. Proste neviem. Ano.
0: V každom prípade je to na trhu, takže je možné sa k tomu v pohode Určite, dopráčať. Že áno.
1: Určite, že áno. Určite, a už, už áno. dva
0: roky je to teda pomaličky, ale áno. No, človek pozera si aktívny, čo v súčasnosti, ako je to koncertne?
1: Tak teraz, teraz rozbiehame teda tú, tú, tú našu, našu ako tú hodinovú show, ktorú máme s Juliou a ten boniem again. Takže to momentálne s tým sa zaoberám.
0: A máš aj nejaké plány, predpokladám, do budúcnosti ďalšie, údobné, sny?
1: Tak, ja si myslím, že nejaké sny, proste pracujeme ďalej a určite určite sa ľudia dočkajú priaznici nejakého ďalšieho nového td ktoré ktoré určite aj z pripravíme a Mám aj ešte jednu, jednu, jednu rozpracovanú záležitosť, je to taká mladá kapela, proste. ale o tom ešte nebudem hovoriť, pretože to je ešte otázka teda len Mám. plánov.
0: V každom prípade dve hodinky spomínania sa nám pomaličky naplňajú. Ja by som rád ešte pripomenul poslucháčom aspoň z časti tvoj repertoár, pretože na tých cd sa objavila aj zmes piesní. Aby bolo jasné, že či patríš do medzi legendy, ja si myslím, že ten výber, aj to, čo sme už počúvali, ťa tam radí, ale aby to bolo jasné všetkým, ktorí s nami prípadne strávili tieto dve hodinky. A samozrejme, sa ti chcem aj poďakovať za to, že si bol ochotný počase sa opäť takto verejne kontaktovať, porozprávať sa. A budem rád, keď aj budeš mať cestu cez Banskú Bystricu, že si posedíme a nebudeme iba spomínať na minulosť, ale že budeme aj s úsmevom hodnotiť tvoju aktuálnu hudobnú súčasnosť, že bude stále o čom a že ťa to stále naplňa, baví, teší a že je tu aj tá odozva, ktorú ty tak potrebuješ ako každý, ale že je tu aj tá odozva od poslucháčov aj v aktuálnej dobe. Jasné. Budem rád. Peter, ešte raz pekný zvyšok dňa. Teraz pekný zvyšok dňa. Samozrejme, že ešte sa nám láme na polovicu, ale ešte raz ďakujem veľmi pekne za to dnešné rozprávanie. Bolo to opäť milé ako pred tými 12. rokmi a dúfam, že nás nedeli teraz ďalších 12 rokov od ďalšieho
1: spomínania. Ja verím, že nie a ak môžem poprosiť, tak na záver môžete zahrať uh, niektoré z mojich najväčších, toho, ako je napríklad mestosného maturitné tablo. Ja neviem, skútať na láskou, keď tiež lásku, ale na, ja by som navrhoval Mesto snou
0: Mesto snou si dáme? Určite, Očkej, dajme ti Mesto ho... Skúsme
1: byť mladí vždy, skúsme byť mladý vždy. Napríklad je tiež pesnička, ktorá je proste vyslovene taká, ktorú by som chcel ponúknuť pre dnešné storočie a pre aj pre mladých ľudí, ale určite taká, ktorú budú všetci No. Takže to nechám
0: na teba. Dobre. Ale ak
1: sú ľudia počuť aj mňa spievať, tak dajme Mesto Snov.
0: Mesto Snov bude. Tak ešte raz pekný deň, ďakujem veľmi pekne a do počutia.
1: A ja ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť. Rád som ťa, Pečko, počul. Želám aj tebe veľa úspechov, tvojmu rádiu a tvojim poslucháčom, vašim poslucháčom. A, a verím, že títo poslucháči sú od dnešného dňa aj moji. Takže veľa šťastia, Mesto Snov.